¿Qué tal gente bonita? Buenos días, buenas noches, buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes otra vez Bienvenidos una vez más al JP's World Bienvenidos y hoy es miércoles, miércoles de deportes Y además de nosotros opinar y checar las, las scores de la semana pasada de la NFL De la primera dulce semana de la NFL Vamos a hablar un poquito del de drama que pasó con Antonio Brown Ya sé, ya sé, es un tema viejo tal vez, pero... Sigue siendo relevante y yo quiero dar mi opinión al respecto y que todos ustedes la oigan. Primero que nada, en mi opinión, yo sé que mi sobrinito le dice una legend. Puede que sea, tal vez llegue a merecerse un lugar en el Hall of Fame, pero esta semana solo se convirtió en una drama queen, en una diva. Todo empezando con eh, la historia en... ¿Dónde empezó esta historia, gente? Vamos a repasarla. Primero que nada... Él quería salirse de los Steelers, quería ya no estar en ese equipo, quería ser agente libre o que lo intercambiaran. Y su eh, equipo predilecto para ser intercambiado eran los Patriotas. Pero imagínate, estar en la posición de los Steelers, ¿cómo te voy a hacer trading tú a, a los Patriotas siendo tan bueno y cómo quieres que te ponga con mi peor enemigo? Entonces, todo bien. Entonces, ¿qué pasó? Eh, decidieron cortarlo Decidieron dejarlo ser un agente libre Y él dijo todo bien Entonces después de una larga, de larga off-season En la que decidía Ay, me voy contigo, me voy con aquel Inclusive estaba en rumores de estar con Miss Niners Que muchos decían no, que no se venga Otros que sí, otros que no Pero al final, después de todo lo que pasó Estoy muy agradecido que no se vino con los Niners Entonces eh, Firma con los Raiders Firma un contrato de tres años, muy lucrativo. No recuerdo cuántos millones, pero eran muchos millones de dólares. ¿Y qué pasa cuando ya empieza el programa de la, de la off-season del equipo? El señor, el chamaquito, se le olvida ponerse el equipo de protección a los pies adecuado y sufre una quemadura fría, una frostbite, cuando entró a la crioterapia. La crioterapia viene siendo una terapia que le dan a los jugadores después de un largo día de entrenamiento para que los músculos no... No, no se atrofien, que, que no les duelan. Entonces el señor, el señorcito, no se puso la protección adecuada y pues imagínate, se le empezaron a hacer como de camarón las patitas de los pies. Las plantitas de los pies, todas descarapeladas, todas le valían, no podía entrenar. Se acercaba la pretemporada, no jugó el primer juego, pero sí jugó los siguientes tres. Pero ¿qué pasa? Antes de estos juegos, el, el señor estuvo pelees y pelees con la NFL, con los, con los comisionados, con todos los encargados de que él quería su viejo casco para atrás. Él quería jugar con su viejo casco y que nomás se lo pintaran y le pusieran que era de los Raiders. Pero ¿qué pasa? Que las nuevas regulaciones de seguridad no te dejan jugar con ese tipo de cascos. ¿Por qué? Porque atentan contra tu salud, corres más riesgo de concusiones y señorcita Antonio Brown ha sabido su, su buena parte de concusiones, si mal no recuerdo en un juego contra los Bengals, que ustedes saben que es una rivalidad muy fea, y le, le metieron un trancazote bien bonito, súper sabroso el trancazo, que lo dejó tiradito, que todos pensamos que la verdad ya no se iba a levantar ese golpe. Entonces, le quieren dar un casco mejor, un casco que lo va a cuidar, un casco que le va a dar lo que necesita en relación a la seguridad y el señorcito no lo quiere. ¿Por qué? Porque es supersticioso y él piensa que todo su talento viene del casco. Bueno, apeló una vez, lo regañaron, que no lo volviera a hacer y el señorcito va y lo hace otra vez. Parece que le dijeron, ve y peleate otra vez con nosotros. Está bueno. Se volvió a pelear, le volvieron a decirle la misma respuesta. No, no puedes. Y 
va y se enoja y no quiere hacer nada hasta que le den un casco nuevo, no me voy a presentar a ninguna actividad, no quiero, no quiero y no quiero. Bueno, ya que no se pudo, entonces el equipo, ¿qué hace? Le manda a hacer un casco especial para él, uno bonito, que le dé el, el campo de vista periférico que el señor quiere y todo, sale nomás porque te queremos en el equipo así por eso lo están consintiendo tanto los Raiders todos hasta le hacen burla, le hicieron memes que parecía Power Ranger, lo que tú quieras pero bueno ahí andaba, ya estaba jugando jugó, si mal no recuerdo, dos o tres partidos de pretemporada, pero luego, ¿qué pasa? no me acuerdo cómo estuvo el rollo pero se pelearon él y el gerente general y señorcito se creyó con pantalones de niño grande y va y amenaza a su gerente general de decirle ¿sabes qué? te voy a pegar en la cara te voy a partir tu madre, que no sé qué, que no sé cuánto, porque ya me tienes hasta la, hasta la coronilla con tus cosas. O sea, ¿quién va? O sea, está bien que te pelees con tu jefe, pero peleate nomás así de palabras y ya. No te andes peleando ni lo andes amenazando. ¿Por qué? Porque es tu trabajo. No importa qué tantos millones tengas, sigue siendo tu trabajo. Imagínate, te vas a quedar sin trabajo, sin sustento para la familia. ¿Cómo está el rollo de eso? Pero no, el señor ahí va y se pelea con él. Y... Cuando pasa esto, lo empiezan a amenazar con que, ¿sabes qué? O te pones las pilas o te pones las pilas, te vamos a suspender y, y si te suspendemos, a ver cómo te las arreglas. Es una suspensión sin paga. Y pues el señor, acuérdense que él se cree mucho en la NFL cuando le hicieron una entrevista en la que le dice, ya soy millonario, soy un atleta destacado y que no sé qué. Y yo no necesito el juego, el juego me necesita a mí, el juego necesita, necesita de Antonio Brown. Y yo, pues bueno. Tienes muchas expectativas de ti. Luego, el señor re revela un video en YouTube en el que publica una llamada privada con el entrenador John Gruden que, uh, que básicamente le dice lo que cualquiera de nosotros más le diríamos. Juega el maldito juego y ya. Ponte a jugar, para eso te estoy pagando. Tú disfrutas del juego, bien, pero ponte a jugar ya. No necesito que me estés dando todas estas babosadas de que ¡Ay, el casco! ¡Ay! Puras, puras excusas, ponte a jugar y ya. Pero bueno, señorcito no quiere y ya. Resulta y resalta que le dicen, ¿sabes qué? Ya nos tienes hartos, te vamos a multar. Pero, aparentemente, si sí, un equipo, tú siendo jugador, el equipo te multa directamente a ti, el equipo tiene derecho de hacer inválidas las garantías que te dieron en el momento de firmar. Pero si la NFL te multa a ti por X o Y razón en un día de juego, entonces no te pasará en tu contrato. Pero ¿qué pasa al momento de que eh, lo multan por todo lo que está haciendo todo este drama? Eh, le quitan sus garantías y el señor perdió 30 millones de dólares. Ahora sí que pobre idiota, literal, pobre idiota. Perdió 30 millones de dólares solo por andar de diva y de que, que quiero esto, que quiero aquello. Bueno. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, gente, porque aquí donde estoy grabando se me está acabando la pila. Ahorita vengo. Denme chacita, denme chacita, no se me vayan. Ok, gente bonita, ya volví, ya se me cargó el teléfono porque aquí es donde estoy grabando en este momento, así que ahí les va. Me quedé en que el señorcito Antonio Brown le quitaron sus garantías de 30 millones de dólares y luego se empezó a sentir como un niño chiquito y dijo pues si no tengo mis garantías yo no voy a jugar a ver cómo le haces y se fue y públicamente en instagram se puso a decir sabes qué déjame ir como córreme córreme haz lo que quieras y que resulta ser que si sí lo corren 
salen las noticias, los, los Raiders cortan relaciones con Antonio Brown. Se acabó la era de Antonio Brown en los Raiders. Inclusive el todo malagradecido agarra y se pone a... Perdón, se pone a celebrar en YouTube. Lo están, tiene un camarógrafo 24-7 de que lo graba todo el tiempo y él decide pues que publicar, ¿no? Es como un reality show para él. Entonces lo graban en cuanto sale la noticia y lo está viendo y sale corriendo que es libre y que no sé qué. Y luego pues está la especulación en ese mismo día de qué, qué va a pasar con él. ¿Quién lo va a agarrar? ¿Quién, ¿Quién lo va a añadir a su equipo antes de que empiecen los juegos? La, la temporada 1, bueno, que antes de que empiece el primer domingo. Y resulta y resalta que los estúpidos patriotas lo, lo recogen. Le dicen, ¿sabes qué? Vente para acá. Y digo estúpidos patriotas porque son estúpidamente buenos. O sea, son buenos y aparte no tienen... O sea, siempre van a ganar. Bueno, no siempre, pero es que... Tienen las de ganar por el equipo tan bueno que se cargan. Entonces es como que, que agreguen ahora a Antonio Brown. Es como que ugh, era de esperarse. Pero bueno, no es como que la tiene ganada. Va entrando, pero como va entrando no puede jugar en, la primer, en el primer juego. Ahora, el karma es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque, mira, primero está la especulación de que todo esto fue planeado. Y que al parecer le llaman ahora la Antonio Gate. Eh, bueno... Antonio Gates es un para jugar, bueno, no me acuerdo cómo le están llamando el hashtag, pero se supone que está la teoría de conspiración de que los patriotas y Antonio Brown estaban conspirando y que este era el plan desde el principio, hacer que lo sacaran de los Steelers, que lo agarrara cualquier otro equipo y que luego él se hiciera que lo corrieran de ese equipo, de dicho equipo, para que ellos lo recogieran sin ningún uh, contratiempo. No lo pueden investigar, pero es una teoría muy fuerte y tiene mucho sentido. Que si me lo haces ver, entonces como que para qué dañar tu imagen mejor, simplemente eh, en lugar de publicidad gratis, métete a los patriotas de una vez desde que te dejó ir Steelers y ya. Ibas a tener el mismo nivel de publicidad, ¿por qué? Porque lo iban a ver como que, what the hell, toda la prensa se iba a volver loca porque te fuiste con los, los patriotas después de que te dejara ir tu, tu reciente equipo. Así, pero bueno, pero ahora como les digo, el karma es algo muy bonito, ¿qué, qué pasó? Que ahora, cuando su oportunidad de jugar esta semana, la, la semana 2 de la NFL, está en juego. ¿Por qué? Porque una ex compañera del colegio de él lo está acusando de que de violación. Y, o sea, él, él niega todo lo que están alegando contra él y todo, pero va a haber eh, procesos legales y lo que tú quieras. Entonces ahorita el coach Belichick dijo, ya pasó su su examen físico, puede jugar, va a jugar con nosotros, pero está en veremos si lo voy a poner de titular el domingo. Y ahí está. Vamos a ver qué pasa con Antonio Brown. Le deseo lo mejor, pero por favor, señorito, póngase a jugar, que para eso le pagan. Póngase a jugar el deporte que le gusta. Y o sea, si yo estuviera en tu lugar, hasta por pocos miles de dólares a la semana te juego. O sea, con que me des 10 mil dólares a la semana es el juego, es el, el deporte que yo amo, entonces yo lo voy a jugar porque me gusta el deporte, no lo voy a jugar por la fama, por el dinero, que muchas veces no saben cómo manejarlo algunos jugadores. Entonces, si yo fuera un jugador, yo y tal vez pasaría por lo mismo, pero al menos trataría de tomar un paso hacia atrás, ver lo que tengo, dar gracias por lo que tengo y aprovecharlo. Pero bueno, así las cosas en la NFL, gente. Ahora. Vamos a pasar a ver qué pasó en la semana 1 de la NFL con las eh, 
eh, los marcadores y vamos a opinar un poquito acerca de ellos eh, primero que nada voy a opinar de mis 49ers que se lucieron en su primer domingo se lucieron con una gran victoria una aplastante victoria 31-17 ante los Buccaneers que a pesar de que se veía como que los Niners iban a empezar mal empezaron muy muy bien su temporada ¿por qué? porque mis Niners desgraciadamente la temporada pasada a pesar de que no fue la mejor Tuvo altas y bajas, pero un poquito más altas morales que bajas. Entonces, fíjense en esta pequeña estadística. La temporada pasada, los Niners nomás tuvieron dos intercepciones en 16 juegos. ¿Y qué pasó ahora en el juego 1? Tres intercepciones en un solo partido. Diosito santo, qué bonitas, qué bonita estadística es esa. La defensa brilló, brilló, brilló. Pero en sí, yo a mi equipo le doy un grado, una B. Un, vamos a decirle un 9. Un, o un 8.5 ¿Por qué? Porque la defensa eh, A pesar de que estaba dando El juego de sus vidas Como debe de ser cada semana La ofensiva no estaba haciendo clic del todo ¿Por qué? Pues se, se entiende porque La mayoría de los titulares no jugó toda la pretemporada Entonces tienen que empezar a agarrar ritmo otra vez Pero a pesar de todo eso O sea De que pudieron dar un juego Mejor, mejor, si sí se pudo Pero ¿Qué pasó? Muchos, muchos de los touchdowns que pudieron haber sido, digo, les devolvieron tres. Tres touchdowns se los devolvieron por estúpidos um, penaltis que ni al caso, pero bueno, esa es la cosa. Jimmy G nomás tiró por una intercepción, 166 yardas y muchos pases muy bien acertados. 18 de 22, solo me falló 4 el Jimmy G y la logró, la hizo. Para mí sigue siendo el titular y es uno de los mejores titulares que le ha podido tocar después de Kaepernick a eh, los 49ers. Que después vamos a ver si podemos tocar el tema de Kaepernick y dar una opinión acerca de ese tema. Ahora bien, vamos a pasar las, a las siguientes marcadores rápidamente aquí. Los Packers en el primer jueves por la noche vencieron a los Bears 10 a 3. Los Redskins perdieron contra los Eagles 32 a 27. Los Bills le ganaron a los Jets por un punto 17 a 16. Qué desgracia para los Jets perder su primer juego otra vez. Los Falcons contra los Vikings, los Vikings le pegaron una buena a los a los, los Vikings le pegaron una buena a los Falcons 28 a 12. Los Ravens aplastaron, apabullaron a los Dolphins con un 59 a 10. Diosito santo, qué bonita paliza, qué bonita paliza de 59 a 10. Que cómicamente, al parecer, muchos, muchos de los jugadores pidieron ser eh, intercambiados debido a esto. Pidieron ser intercambiados a otros equipos debido a que el coordinador ofensivo y el defensivo no pudieron hacer ni maidres ante unos apabullantes. Ravens. Denme chancita gente, voy a tomar agüita, ahí vengo. Ya regresé gente, gracias por la paciencia gente que me han tenido en este episodio. Fui por un traguito de agua porque la verdad la garganta ya me estaba doliendo. Bueno, seguimos. En lo que me quedé. Entonces les digo que los jugadores de los Dolphins pidieron... Un intercambio después de la apabullante paliza que les dieron los Ravens 59 a 10. Entonces, mm, me quedé en eso. De ahí, los Chiefs, eh, eh, perdón, perdón, perdón. Tengo mala página. Paciencia, gente, paciencia. <coughs> ok, entonces nos quedamos en 
eso los Chiefs le ganaron a los Jaguars 40-26 y de los Jaguars Nick Foles se rompió la clavícula y va a estar fuera unas semanas los Titans le ganaron a los Browns que tristemente yo quería que ganaran los Browns que ganaron su primer juego porque traen muy buen equipo pero espero ganar en la siguiente semana esta que va a empezar los Rams le ganaron a los Panthers 30-27 los Bengals perdieron contra los Seahawks maldita sea perdieron 21-20 y yo odio a los Seahawks, ya lo saben gente Me caen en la punta del cerebro Colts, Chargers Chargers ganaron 30-24 a los Colts Giants, Cowboys Los Cowboys le ganaron 35-17 a los Giants Que yo esperaba que los Giants ganaran su primer juego de la, primera, de la primera semana Pero al parecer no fue suficiente Contra los Cowboys Lions, Cardinals se termina en el primer empate De la temporada 27-27 Los Steelers Comieron polvo Contra los Patriots 33 a 3 quedó en el domingo por la noche. Una apabullante paliza a la que le dio Patriots a Steelers. Y pues no pudieron hacer nada. Los Steelers nomás anotaron el tercer cuarto y hasta ahí. Tres puntitos del tercer cuarto. Todo lo demás es Patriotas en los cuatro cuartos. Texas Saints en, el, en la doble cartelera del lunes por la noche. Saints le gana a Texans por un gol de campo en el último drive del juego. Y los Broncos pierden contra los Raiders 24-16. Que lo siento Antonio Brown, te respeto y todo. Pero los Raiders no te necesitan. Y le pegaron una tranquiza a los Broncos. Domaron a los Broncos en el lunes por la noche. Y bien... Ahora vamos a ver qué nos depara la, la semana 2 de la NFL. Igual la misma dinámica. Yo sé que en la versión en inglés estuvo mi sobrino, pero mi sobrino no habla mucho español. Así que yo les voy a decir lo que espero de esta, segunda, de esta segunda semana. Primero que nada, Niners, Bengals. Yo pienso que los Niners traen muy buena defensa. La ofensiva va a ser click y van a ganar este juego. Va, eh, como ya saben la dinámica, un juego digo el score y en el otro digo que no más quién va a ganar por mantener esto un poquito más activo Niners Bengals, vamos a empezar ahí, los Niners le van a ganar a los Bengals 31 no, 30 a 20 30 a 20 va a quedar ese juego gente en el jueves por la noche Buccaneers Panthers es un juego de rivalidad, un juego si mal no recuerdo, divisional y yo pienso que los Panthers le van a ganar a los Buccaneers y van a regresar los, los Panthers a sus maneras de ganar Cowboys Redskins, los Cowboys le van a ganar a los Redskins 21 a 17, esa es mi predicción, lo siento, pero los Redskins no van a poder hacerla con los Cowboys y los Cowboys van a ganar su primer juego divisional, los Colts contra los Titans, yo pienso que los Colts van a ganar aquí contra los Titans, Seahawks contra Steelers, espero que los Seahawks pierdan, que los Steelers le ganen y que quede un sabroso 42 a 35, algo parejo. Bills, Giants, yo siento que los Bills le van a ganar a los Giants aquí y van a, van a recoger su segunda victoria consecutiva Patriots, Dolphins, yo pienso que los Patriots le van a ganar a los Dolphins desgraciadamente pero no hay que aquí, yo pienso que estoy en un empate como pueden ganar los Dolphins pueden ganar los Patriots, pero yo pienso que los Patriots van a terminar ganando Jaguars, Texans, los Texans traen a Deshaun Watson, DeAndre Hopkins traen a Carlitos Hyde le van a pegar una tranquiza a los Jaguars y van a perder eh, 35 a 17 Vikings Packers es una rivalidad Que yo pienso que los Packers van a ganar Con Aaron Rodgers que se va a volver a llevar Los va a volver a domar a los vikingos Chargers, Lions Los Chargers le van a quitar lo empatado a los Lions Con una derrota porque los Chargers le van a ganar A los Lions 17 a 10 
Igual los Cardinals contra los Ravens. Los Cardinals van a recoger su primera derrota porque los Ravens les van a ganar. Porque otra vez, gente, Kyler Murray no está listo para ser un titular. Los Cardinals van a perder su, segun, su segundo partido. Van a tener una derrota y un empate. Y los Ravens van a tener un, un sabroso 2 a 0. Los Chiefs contra los Raiders, carnal. Aunque los Raiders no ocupen a Antonio Brown, los Chiefs, por favor, los Chiefs están muy, muy bien plantados. Y le van a ganar a los Raiders un sabroso 42 a 25. Saints Rams, aquí espero que los Saints le ganen a los Rams y que obtengan su venganza del de partido de conferencia y que se quiten ese mal sabor de boca los Saints van a ganar contra los Rams Bears Broncos, los Broncos le van a ganar a los Bears 17 a 10 Eagles Falcons, Fly Eagles Fly yo pienso que aquí los Eagles le van a ganar Carson Wentz le va a sacar el cable el cobre a Matt Ryan y a Julio Jones y para finalizar los Browns contra los Jets Gary V, yo sé que si alguna vez este podcast pasa por tus oídos lo siento mucho, pero los Jets van a perder contra los Browns, los Browns van a venir ganando 20 a 10, lo siento mucho pero yo quiero que los Browns ganen su primer juego, eso es todo por ahora gente, espero les haya gustado este episodio de hoy, yo sé que ha habido un par de pausas, lo siento mucho no pasa nada, no volverá a pasar disfruten, disfruten disfruten este fin de semana que se nos viene de la NFL, la otra semana vamos a empezar a tocar temas de la NBA ya se acerca, ya está inminente y vamos a empezar a cubrir también lo que es la serie mundial porque ya se acerca cada vez más la serie mundial del béisbol eso es todo por ahora gente, espero lo hayan disfrutado, si eres nuevo suscríbete si ya, eres, ya estabas aquí desde hace mucho gracias, si no fuera por ti este podcast no sería lo que es hasta ahora Sigan compartiendo, sigan dando su favorito, su retweet, su me gusta, su me encorazona, su comenta, su comparte en Facebook y en Instagram. Ahí está mi, mi link en mi bio, ahí véanlo, úsenlo, compartanlo, copienlo, pásenlo a todo el que lo vea. Y por favor, disfruten de esta noche en compañía de su gente querida. Y nos vemos en el siguiente, señores, señores y señores. Peace out.